0: ist Donnerstag, der 7. April 2022. Willkommen zur 52. Folge der Foreign Times. Und wir haben ja in letzter Zeit keine schönen Themen mehr, aber ich freue mich ungeachtet dessen sehr, Alexander Clarkson hier zu begrüßen. Grüß dich, Alex. Hi, Marco. Unser Thema wird natürlich sein Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wir haben kurz vom Krieg gesprochen und damals schon festgestellt, dass zumindest aus rein theoretischen Erwägungen hinaus Russland dann doch zu wenig Truppen da vor der Ukraine aufgezogen hat, um irgendwie dieses Land ja, zu dominieren oder zu halten. Und jetzt stellt sich raus, diese Truppen, die waren nicht nur zu wenig, um irgendwas zu dominieren, sondern sie sind vor allen Dingen auch noch ziemlich desorganisiert. Und entsprechend schlecht haben sie jetzt erstmal abgeschnitten in der, ich sag mal, zynisch, in der ersten Kriegsrunde. Ne?
1: Ja, ich meine, das war auch nicht nur mein Fehler, Fehler von vielen Kollegen, auch von vielen ukrainischen Freunden und Kollegen, die russischen Truppen waren nicht ordentlich aufgebaut. Es gab die Logistikvorbereitungen waren wirklich nicht ausreichend. Die Truppennummern waren zu klein. Ich meine, die wollten eine Stadt wie Kiew von zweieinhalb, drei Millionen Menschen das mit höchstens 60.000 Truppen umzingeln das ist fast rein mathematisch. Es gibt wie gesagt diese, diese amerikanische oder NATO-Berechnung von Troop-to-Task. Ne? Man braucht so und so viele Truppen, um eine, eine Aufgabe zu erledigen. Und obwohl das natürlich nicht eine, eher eine Kunst als eine Wissenschaft ist, kann man durchaus schon errechnen, welche Einheitsgröße und wie, wie viele Truppen man braucht, um sagen wir, eine Stadt zu umzingeln und zu erobern. Und die, die Russen haben an, anscheinend, es ist jetzt, jetzt viel besprochen worden, geglaubt, dass das innerhalb von 72 Stunden geht, dass der, dass der ukrainische Staat und Gesellschaft zusammenbrechen wird. Das, das ist eine rein Idee ideologische Kriegsplanung gewesen, die wirklich völlig an den Realitäten der ukrainischen Gesellschaft, der rukanischen, des ukrainischen Staates, das immer viel stärker war, als viele vermutet wurden, seit, mindestens seit 2017 oder 2016, und das ukrainische Militär, das sich wirklich seit acht Jahren auf dieses Ganze vorbereitet hat. Das Paradoxe ist, das Ganze sah so wahnsinnig aus, dass die ukrainische Führung sich überzeugt hat, dass das eigentlich nur eine Finte ist und es eigentlich eher um einen, einen Krieg im Osten gehen würde, dass es nicht um einen Angriff gegen Kiew gehen würde. Und die ukrainische Führung um Zelensky hat nur in der letzten Woche vor dem Angriff wirklich kapiert, dass die UMS Amerikaner recht hatten, dass die Russen doch Angriff auf Kiew vorbereiten wurden. Das heißt, die, die ukrainische Führung musste dann plötzlich sehr schnell reagieren. Das erklärt auch, warum sie im Süden am Anfang viele Verluste hatten, Teig Gebietsverluste hatten, weil sie schnell Truppen nach Norden verschiften müssten in der letzten Minute. Aber, aber trotz allem, es hat sich dann jetzt in diesem Kampf um Kiew herausgestellt, ja, dass die Russen doch nicht genug Truppen hatten. Das auch, und es ist, was mich auch ein bisschen immer verstört hat in den Jahren, in den Aufbau zu diesem Krieg, das ist auch viele westliche, viele amerikanische, viele EU, viele deutsche, viele britische Analysten auch die Stärken des russischen Militärs sowieso über, massiv überschätzt haben. Es gab viele Paper, viele analytische Arbeit, die die Doktrin und die Ausrüstung der russischen Armee auf das fokussiert haben, auf die theoretische Reformerwägungen unter Scheugo oder seinen Vorgängern Sadjukov, aber weniger Fragen gestellt haben über den sozialen Kontext des russischen Militärs, inwieweit der russische Militär alte Probleme der systematischen Drangsalierung der, der, der Wehrpflichtigen, diese fehlende Professionalisierung des, des Offizierskorps, die Probleme, die es immer in Logistik gab bei den russischen Militärs, gerade bei, bei der Ernährung und Verpflegung. Und einfach die, diese problematische Ausbildung an einem großen Teil des Militärs, dass es vielleicht viel Ausrüstung veraltert war, dass viel Ausrüstung, das auf Papier da stand, eigentlich viel weniger verwendet war, viel weniger modernisiert war, als es vorgestellt wurde. Und das heißt, es war schon ein bisschen verstörend zu sehen, inwieweit westliche Analysten, US-Analysten oder viele auch deutsche Analysten, diese russische Idee der ukrainischen Schwäche irgendwie mit aufgesogen haben und damit auch zum Teil auch diese, diese Idee vergrößert haben, dass die Ukraine sehr schnell verlieren würden. Und das, das hat sich als falsch ausgestellt. Die Ukrainer haben sich seit acht Jahren vorbereitet. Natürlich gab es Korruption und Dysfunktionalität im Teil des ukrainischen Staates, aber es gab auch viele Reformen, gerade wenn es um die Dezentralisierung der Macht ging zu lokalen Behörden und zu regionalen Eliten, die viele jetzt viel stärker am ukrainischen Staat gebunden haben, weil sie mehr Macht hatten. Die, das Militär ist systematisch reformiert worden. Es gibt bis zu 300.000 oder 400.000 Menschen vor diesem Krieg mit Kampferfahrung, aus diesen Krieg, schwelenden Kriegen Osten. Dass die Ukrainer zurückkämpfen würden und relativ kompetent kämpfen würden, das hätte eigentlich ich, weniger Leute überraschen sollen. Aber wie gesagt, viele haben diesen Fehler gemacht, den nun keiner zu unterschätzen, den Russen zu, zu überschätzen. Aber die Russen sind immer noch eine, in einer sehr, sehr, sehr mächtigen Situation. Und trotz dieser Verluste in Kiew geht eben dieser Krieg weiter.
0: Was ja tatsächlich sehr interessant ist, ist, dass diese Fehlanalysen ja durchaus korrespondieren mit so einer mit so einem gewissen Klischees, die die Leute im Kopf haben. Ne? Großmacht Russland, der starke Putin, strategisch klug, hat ja immer alles ganz super gemacht in seinem Leben ja, und er wird dann natürlich da auch entsprechend mit den Ukrainern umgehen, aber die meisten hatten auch nicht auf dem Schirm, man sah das dann gerade auch in Deutschland an so Kommentaren wie von Kevin Kühner, der dann gesagt hat, in der Ostukraine ist doch gar kein Krieg, er hat da ja. vor dem 24.02. gesagt. Faktisch ist es aber so, dass die Ukraine seit 2014 mit Russland im Krieg stand und dieser Krieg ja jetzt eigentlich nur auf weitere Gebiete eskaliert ist. In der Ostukraine gab es diesen Krieg und naja, entsprechend geschult waren die Ukrainer ja dann auch schon in der Kriegsführung, kann man sagen, ne? Und nicht nur
1: auf Soldatenebene. Was auch viel unterschätzt worden ist, ist, dass diese ganze Offizierskorps umgebaut worden ist. Ich meine, die haben, wenn man jetzt acht Jahre im Krieg ist, gibt es weniger und weniger Raum für, für inkompetente Offiziere und Generäle. Die würden Stück für Stück aussortiert. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Frage der, der taktischen Fähigkeit der ukrainischen Soldaten, dieser hohe Kompetenz der ukrainischen Artilleristen, was, was, was einer der Grundkompetenzen des ukrainischen Militärs ist. Die, die Luftabwehr ist sehr kompetent, sehr, sehr professionell. Aber es geht auch um das, ein Offizierschor, das sich intellektuell und von der Ausbildung her von General unter zu Major oder Leutnant wirklich auf das ganze Gesamte vorbereitet hat. Und das, was mich oft verstört hat, gerade wenn es um deutsche Analysten ging oder Leute im deutschen Staatsapparat, deutsche Bundeswehroffiziere, ist, wie oft die ukrainischen Offizieren belächelt worden sind. Obwohl die ukrainische Offizierschor tausendfach mehr Kampf- und Kriegserfahrung hat gegen einen stärkeren Gegner als das gesamte deutsche Offizierskorps.
0: Was man jetzt von der Bundeswehr nicht gerade behaupten kann,
1: ne? Nee, genau, aber es gab eine neo, ich meine, fast neokoloniale Arroganz, gerade den Deutschen, die oft, nicht so schlimm wie das Russische war, aber immer noch gegenüber Osteuropäern, diese Idee hat, dass die sind diese kleine Osteuropäer, die kriegen das nicht hin. Wir Deutschen können ordentlich Staat machen, als gute Europäer, und die Russen sind die sind vielleicht die Bösen, oder, oder, aber wir müssen mit den, den Russen irgendwie im Dialog stehen. Aber die Russen haben diese superkompetente eine hocheffiziente, hochprofessionelle Armee und das ist ein ordentlich ein richtiger Staat. Und was daraus entstand, ist eine, eine Fehleinschätzung der, der Kompetenzlevels des russischen Staates und eine massive Unterschätzung der Kompetenzlevel des ukrainischen Staates.
0: Jetzt haben wir jetzt gerade aktuell die Situation, dass die Ukrainer die Russen aus der Region Kiew vertrieben haben. Ich glaube, das kann man jetzt festhalten, dass das so ist. Es gibt zwar immer noch versuchte Sabotageakte, wird gemeldet, aber die sind da weg. Die Russen nannten es Rückzug, nachdem, was man gesehen hat, wieder zurückgezogen wurde, also mit liegen gelassener Munition und ähnlichem, abseits jetzt dieser ganzen Massaker die äh, in der Zivilbevölkerung, ja. die man da noch angerichtet hat. Es, es war eine Flucht, no?
1: Die haben verloren. Das ist das, was mich nervt, ist, viele Analysten, gerade US-Analysten, die in den Jahren vor diesem Krieg diesen russischen Machtfaktor gehypt haben, haben jetzt Schwierigkeiten damit umzugehen, den V-Wort zu benutzen oder L-Wort, they lost. Die haben verloren. Das heißt nicht, dass das anders ausgehen kann. Es ist von einem Krieg zu einem anderen. Der Krieg zwischen 24. Februar und 2. April war ein Krieg um die Existenz des ukrainischen Staates an sich. Und okay, das ist nicht hundertprozentig sicher, aber der Kampf um Kiew hat die Existenz und Überleben, auch Mikolaiv im Süden, hat die Existenz und Überleben ein Großteil des ukrainischen Staates, des Staates an sich, gesichert. Was für Grenzen dieser Staat hat, wie lange dieser Krieg weitergeht, wie viel Territorium im Südosten-Ukraine wieder zurückerlangt, das ist eine andere Frage. Aber es ist auch ein anderer Krieg. Aber dieser erste strategische Ziel, ich meine, das ist schon auch sehr telling. Das, ist, das, das, das zeigt auch vieles, dass gerade deutsche Analysten sich schwer tun, mit den V-Wort umzugehen, dass die Russen verloren haben. Die Russen verlieren nicht. Ukraine sind ein kleiner osteuropäischer Staat. Das sind keine Gewinner. Die Russen sind Großmacht. Das sind keine Loser. Aber vielleicht ist es, vielleicht muss man mit neuen Realitäten umgehen können.
0: Das schließt sich ja auch so ein bisschen an die russische Propaganda dann an, muss man dazu sagen. Ne? Also, dass man quasi die irgendwie dann doch gefressen hat, ja. wenn, wenn man es so betrachtet. Ungeachtet dessen sehen wir jetzt, dass sich in der Ostukraine die Russen sammeln und, naja, ich denke mal, da versuchen werden, so viel wie möglich an sich zu reißen. Und nach dem, was man da hört, soll das jetzt auch nicht gerade wenig sein. Das heißt, sie werden sich jetzt mit möglichst vielen ihrer Leuten dann eher auf die Ostukraine konzentrieren. Ne?
1: Es gibt immer diese Rechenspiele, aber erst mal gibt es jetzt diese These. Die haben jetzt, sagen wir, 50 BTGs, Battalion Tactical Groups,
0: mehr oder minder,
1: aus dem Norden und der Ukraine abgezogen. Diese Spielchen, die man zählt von A die sagt, okay, die werden einfach diese Leute dann Hunderte von Kil Kilometern rumbewegen, dann im Osten reinfüttern und dann geht's wieder los. Nur diese ganzen Einheiten im Norden, die im Norden der Ukraine standen, sind fünf Wochen lang zu Pulver gehämmert worden. Es ist nicht so, als ob die alle intakt Ne, Die haben Ta Hunderte von Stücken für Ausrüstung, Panzer, IFVs, Infantry Fighting Vehicles, und so weiter verloren. Sie müssen erstmal nach Osten bewegt werden. Dann müssen sie neu konstituiert werden. Dass viele von diesen Truppen sind auch verletzt oder ermüdet. Das ist jetzt ermüdend, wochenlang so zu kämpfen. Sie müssen sehen, was für Ausrüstung noch funktionsfähig ist. Dann müssen sie das wieder taktisch auf der Reihe kriegen, die irgendwie wieder reinzufüttern. Das ist keine einfache Aufgabe. Natürlich, die ukrainischen Einheiten sind auch Einheiten, die intern innerhalb der Ukraine nach Osten verschoben werden. Jetzt auch in größeren Mengen nach Süden und Osten. Die sind auch ermüdet und müssen viel neu konstituiert werden. Nur, es gibt mehr davon. Und die haben eher das Gefühl, dass sie gewonnen haben, was natürlich sehr wichtig ist. Und ihre Transportwege und Verbindungswege sind intern. Das heißt, das, ist, das sind kürzere Verbindungswege. Das sagt nicht, dass es leicht sein wird für die Ukrainer, Aber diese Idee, dass die Russen dann plötzlich mit der voller Wucht, die sie hatten am 23. Februar, nur in den Osten angreifen werden, ist auch problematisch. Weil das einfach die Militär und auch vielleicht auch die gesellschaftliche und die nicht mit einnimmt. Und das immer noch diese Idee hat, dass die Russen immer irgendwie im Vorteil sind. Die Russen oder Putin sind nicht immer im Vorteil. Hin und wieder bauen die Scheiße und manövrieren sich in eine unmögliche Lage. Und das ist wieder mal so eine Frage, der Krieg im Osten wird jetzt schon immer noch heißen, ja, jetzt kommt die russische Dampfwalze, bla bla. Muss man schon ein bisschen fragen, really? das wird ein sehr, sehr harter Kampf. Die werden auch da hohe Verluste einnehmen müssen. Das sieht man schon in Mariupol. Alle meinen, dass Mariupol innerhalb von zwei Wochen oder eine Woche oder drei Tagen fallen wird. Die kämpfen immer noch, die Ukraine. Könnte morgen fallen, aber das läuft seit 40 Tagen. Und die Russen nehmen tage ein, Tag aus der Verluste an einer Belagung, die, die sie eigentlich schon zuschließen sollten, hätten sollen vor, vor, vor drei Wochen. Das heißt, diese Idee, dass die Russen im, das im Süden oder im Osten leicht, leicht haben werden, egal, nicht her, werden sie auch stark angegriffen, Tag ein, Tag aus. Die Ukrainer nehmen Dorf nach Dorf ein. Das geht sehr für die sehr langsam, aber die, jeden Tag nehmen die Russen da Verluste. Und das ist deswegen, ich, ich sehe das nicht nur noch mal, nur, nur notwendigerweise als, als sicheres Ding, dass die Russen da, da auch Erfolg haben mit ihren strategischen Zielen.
0: Wenn sie keinen Erfolg haben, ich drehe es jetzt mal ein bisschen um, bedeutet das aber auch nicht zwangsweise, dass die Ukrainer Erfolg haben. Ne? Das heißt, es könnte dann durchaus auf einen ja, Stellungskrieg oder was auch immer ja. hinauslaufen und über eigentlich das, was ja schon vorher war, viele, viele Jahre der Ukraine und auch uns erhalten bleiben.
1: Und auch Russland. Der ukrainische Staat ist, hat überlebt und Staaten haben diese Fähigkeit, unheimlich immense Ressourcen zu mobilisieren. Wie es jetzt so aussieht, kämpft der ukrainische Staat ein totaler Krieg und die Russen kämpfen einen kolonialen Krieg. Das heißt, die Ukrainer sind völlig mobilisiert, die Russen nur teilmobilisiert. Und ich meine, es sieht nicht so aus, als ob die Russen auf volle Mobilisierung gehen würden. Ich glaube, wenn die wirklich auf volle Mobilisierung gegangen wären, hätten sie das wahrscheinlich um den 1. April gemacht. Weil jedes Jahr im 1. April und dann im 1. September gibt es diese wehrpflichtigen Daten. Und das hätte dann wahrscheinlich die Zeitpunkt gewesen sein, wo Putin da wirklich eskaliert ist. Aber Putin ist irgendwie, macht, spricht immer noch von einer speziellen militärischen Operation. Er versucht das immer noch als leichten, kleinen kolonial Krieg an der eigenen Bevölkerung zu, zu, zu verkaufen gegen die bösen Nazis in der Ukraine. Er scheint davor, ähm, davor irgendwie zurückzuschrecken, so diese Vollimmobilisierung durchzuführen durch die ganze russische Gesellschaft. Auch fragwürdig, ob die russische Stadt überhaupt dazu fähig ist, das auf dieser logistischen Ebene durchzuführen, ohne weitere Probleme für sich selbst zu schaffen. Und das heißt, die Ukraine sind stark genug, wenn es wirklich schief geht, immer noch die Russen rauszuhalten. Aber ja, der Iran-Irak-Krieg ging acht Jahre lang. Der Krieg zwischen Serbien und Kroatien ging drei, vier Jahre lang. lange lange Pausen. Aber mit sehr, sehr lange und komplexe Stellungen. Aber da kommt am Ende auch diese irrsinniger Spruch, immer diese Idee. Es gab immer dieser Spruch, der sowieso falsch war, weil die Polen und, und, und Rumänien und, und, und baltischen Staaten und Finnen sind genauso interessiert an Ukraine, wie Russland es ist. Aber es war immer dieser Spruch, der Russland ist immer interessierter an Ukraine als, als der Westen. Und das machte nur ein logischer Sinn, wenn man der, das gesamte Osteuropa, das in NATO und EU ist, nicht als Westen zählt. Was sowieso immer auch eine interessante Aussage hat über die Mentalität der Deutschen und Franzosen und Amerikaner und Briten. Aber okay, wenn man das jetzt rauslennt, das Volk und die Elite, die am interessiertesten ist an die Ukraine ist, sind die Ukrainer. Die sind viel interessanter an die Ukraine, als die Russen sind, auch immer noch sind. Und am Ende werden die Ukrainer das, das lange aushalten. Die andere Möglichkeit ist, ist, dass Putin wirklich ein dummer Fehler macht, wieder mal seine Generäle zu befällen, zu schnell irgendwie einen Erfolg zu kriegen und dann völlig verliert. Es könnte durchaus sein, dass die Russen einfach wieder mal versuchen, diese Manöver irgendwie versuchen, so alles reinzuwerfen. Die Ukrainer sitzen da in der Verteidigung und machen wieder das, was sie in Nordukraine gemacht haben und die Russen wirklich eine blutige Nase geben, wo die Russen nicht mehr kampffähig sind am Ende. Ich meine, das ist auch die, durchaus eine interessante Frage, was zur Stabilität innerhalb der Russlands passieren würde, wenn die Russen ordentlich verlieren. Weil wir immer noch diese mentalität haben, die kleinen Ukrainer, die nie, nie was schaffen können, genauso dieselbe Militär gegen die Polen oder die beiden Kann Keiner fragt sich, was passiert in Russland, wenn die Russen sich wirklich als totale Loser einpuppen.
0: Da würde ich fast schon widersprechen. Wir haben das in Deutschland ja exzessiv diskutiert nach Kriegsbeginn. Da war dann so die Tendenz, äh, gar nicht so weniger Leute zu sagen, oh, der Russe darf nicht verlieren, sonst zündet er die Atombombe.
1: Ja, das glaube ich weniger. Das ist so typische Großmachtsdenken. Nö, das ist, ich, da gibt es, glaube ich, schon ein paar gute Gründe, warum die Russen wahrscheinlich nicht die Atombomben ziehen würden. Das, das Eher die Frage ist, was passiert, wenn die Russen keinen schnellen Erfolg kriegen oder auch noch ordentlich verlieren? Was passiert zur internen Stabilität Russlands? Inwieweit kann der russische Staat diesen Druck auch noch aushalten, auch wenn es einfach nur Stellungskrieg geht? Ich meine, die ganze Versprechung des russischen Staates gegenüber der eigenen Volk, die ganze Legitimation des Putin-Regimes ist auf diese Idee aufgebaut, dass, okay, es ist sonst alles ein bisschen scheiße hier, wirtschaftlich ist nicht super, ja, es gibt Korruption, aber eigentlich, wir sind immer haben, haben Sammlungsbewusstsein und sind eine ordentliche Großmacht. Wenn die aber es nicht hinkriegen, hier mindestens ordentlich zu gewinnen, und ich glaube nicht, dass sie die Atombombe zünden werden, sorry. Das ist immer so eine Art Ding, dass gerade den Deutschen, vor den Deutschen immer gewedelt wird: so, oh Gott, die werden die Atombombe zünden, dann gib uns alles, was wir haben wollen. Aber es gibt schon ein paar gute Gründe, warum das eben wahrscheinlich nicht passieren wird. Wenn das eben nicht passiert und die Russen dann ordentlich nicht mehr weiter können, dann ist das gesamte, gesamte Putin-Regime in eine sehr schwierigen Verwässer intern. Weil dann, dann gibt es diese Schu Suche nach Schuldigen. Ne? Wer ist daran schuld? Man sieht das schon. Ein Großteil ist, der Mil diese militärischen Milieus, Wagner, Girken, uh, Re Reverse Side of the Medal, ne? diese ganzen sozialen Medien, diese ganzen Fanboy-Truppen von russischen Nationalisten. Das ist schon losgegangen. Seit dem Abzug um Kiew herum. Und das, das, mehr weil die ganzen deutschen Gucken denken, in den ist auch Anti-Regime immer eine und Liberal und bla bla. Aber die Nationalisten, diese hard freaks in Russland, die mögen auch nicht das Regime von Herzen. Die suchen nach Schuldigen innerhalb des Regimes. Natürlich gibt es viel Antisemitismus bei und Anti-Ukrainertum und es amerikaner Aber jetzt geht es wirklich los. Die suchen jetzt nach den Verrätern innerhalb des Staates. Wer hat uns innerhalb von Russland ver verraten?
0: Also Kadyrov ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ne? Wir haben sagen, Kadyrov, Chef da in Tschetschenien, quasi ein Geschöpf Putins, könnte man sagen. Auf der anderen Seite hat Putin sich im Laufe der Jahre auch immer mehr von ihm angeeignet. Ne? Yeah. Also das ist so eine wechselseitige Beziehung. Das wäre so vom Typus her ein totalitärer Herrscher. Das heißt, in Tschetschenien darf man auch wirklich gar nichts sagen, wenn der Kadyrov zehnmal da am Basketballkorb vorbei wirft, wie er es letztens ja. gemacht hat. Ja, dann müssen die Leute halt trotzdem klatschen und ihn geil finden. Also so, so ungefähr läuft das. Der hat dann ganz groß angekündigt am Anfang des Krieges: Ja, wir ziehen jetzt in den Krieg. Mein Sohn, Klammer auf, ich, war er 14 oder 16? Ich weiß es gar nicht. 14. Da mal zu. 14. Ja, der, der nimmt jetzt die Knarre und wird die Ukraine Haus für Haus höchstpersönlich, ja, ich glaube, zurückerobern, hat er gesagt, äh, ja. oder säubern. Und dann hast du halt so so Phänomene, wie dass dem seine Truppen sehr schnell aufgerieben wurden. Das waren somit die Ersten, die die Ukraine als großen Erfolg verbuchen konnte. Das heißt auch die Deppatzen Und also als die Friedensverhandlung mit den Ukrainern war, war er dann so einer der Ersten, als es sich abzeichnet, es könnte was geben, der gesagt hat, nee, nee, also da dürfen wir jetzt gar nicht und da müssen wir mehr, mehr reingehen. Also der, der die größte, das größte Versagen produziert hat. Aber ist das nicht bereits das, dieses, die Schuldigen suchen und dieses?
1: Kadiros Problem ist, dass seine besten, viele seiner besten Truppen sind aufgerieben worden. Ich, ich meine, es war schon klar, dass die Russen große Schwierigkeiten haben würden, wo die einzig ordentlichen Truppen der Tschetschenen plötzlich tot, überall tot auftauchten, weil die ukrainische spezial Spezialeinheiten die spezifisch ausgesucht haben. Es war schon eine bekannte und ausgefeilte Strategie, dass die Ukrainer sehr schnell spezifische Truppen und Einheiten hinter den Linien. Das ist das auch, dass diese Arroganz der Russen, dass die eigentlich von Ukrainer haben die ganzen, die, die, haben die offensichtlichen Sachen gemacht, die man machen muss in der Situation, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und die Russen hatten kein Gegenrezept dazu, obwohl es war ganz offensichtlich, dass die Ukrainer das machen würden. Und das Problem für Kadyrov ist, dass er nicht beliebt ist innerhalb des FSB. Es gibt Teile des russischen Sicherheitsapparats, das ihm hasst, und Teilen des russischen Militärs, das ihm hasst. Kadirovs Suche nach Schuldigen ist zum Teil auch ein Versuch, die Schuld von sich wegzuschieben. Das ist genau wie mhm. bei Dmitri Medvedev. Und Medvedev ist eine sehr, sehr schwache Figur und er wäre faktisch der Erste, weil er so als, einst als prowestlich galt. Er wäre einer der Ersten, der wirklich im Kopf kriegen würde, faktisch von, wenn es irgendwann ein interner Machtkampf gibt, in, gibt in Moskau. Und das ist kein Wunder, dass er plötzlich lauter radikal nationalistische Texte von sich von seinem auf Telegram rausbund, weil er will auch irgendwie zeigen, dass er überloyal ist, dass es nicht seine Schuld ist, dass er nicht einer von den Schwachen ist. Das kann sehr, sehr schnell losgehen. Und ich glaube, diese ganze Obsession wegen russischer Nuklearmacht und bla, es ist immer noch diese Gedanke, dass irgendwo ein kohärentes Regime sein würde und dass es irgendwie immer noch eine gewisse Handlungsfähigkeit hat. Aber nach einem gewissen Punkt, wenn es so weitergeht und auch wenn es nur Stellungskrieg ist, aber wenn es so weitergeht und die Russen wirklich, die haben schon ein Drittel der Truppen haben sie schon verloren. Muss man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen? Ne? und die kämpfen mit weniger und weniger Truppen jeden Tag. Und das kommen viele Truppen nach Russland zurück. Die wurden einen schnellen Sieg versprochen. Es ist alles in Chaos zusammengebrochen. Die sind auch viel verwahrloster, als sie überhaupt schon sowieso vorher waren. Ne? Und die kommen zurück im russischen in russischen Territorien in gewissen Einheiten. Wie ist deren Einstellung gegenüber das Regime, wenn es so weitergeht? Und ich, ich sehe irgendwie nicht, wie die Russen irgendwie durch einen Wunder irgendwie das Ganze rumreißen werden können, können, weil die nicht mehr die Ressourcen dazu haben. Es wird nicht genug die Frage gestellt, gerade in Deutschland, weil Deutsch, die Deutschen immer noch diese Idee haben von Russland und ja. Ich was anderes, aber das ist eine Großmacht und ein Partner und die ganzen kleinen Osteuropäer, bla, bla Ich meine, in Deutschland ist es wirklich nicht in den Kopf reingekommen, dass die Ukrainer nicht nur Opfer sind, Na, dass die Ukrainer auch, auch Agency haben, dass die Ukrainer auch. Ich
0: hoffe ja jetzt. Ne? Na, ist immer
1: noch. Immer noch. Die Deutschen wundern sich, wenn die Ukrainer da irgendwie nicht auf einer Bühne gehen, russischen Friedensaktivisten und bla. Weil die Ukrainer kämpfen im Krieg. Die handeln militärisch. Die ukrainischen Geheimdienste und Offizierskorps, das sind Leute, die wirklich. Das sind keine nette Leute. Ne, die machen ihren Job. Und ihr Job heißt, den Gegner zu töten. Das ist ihr Job. Und damit den Staat und die Gesellschaft, deren Überleben zu sichern. Was die Ukrainer brauchen, ist kein Friedenskonzert. Die brauchen Waffen.
0: Ja, da, gut, das mit dem Konzert war ja auch wirklich, da schäme ich mich ja heute noch dafür. ne?
1: Die Ukrainer sind Opfer und es gibt eine Opferrolle und die Russen sind Täter. Das ist nichts, das ist ein Krieg und es gibt zwei kämpfende Parteien. Eine, die in den Interessen des Westens und auch Deutschlands kämpft und eine, die gegen diese Interessen kämpft. Und es ist nicht nur eine moralische Frage, es ist auch eine strategische Frage des deutschen Eigeninteresses, so viele Waffen an die Ukrainer so wie möglich zu schiffen. Die Sanktionen, okay, die haben ja eine langfristige Wirkung und da gibt es viel Deutsches, Getue oder oh Gott, Gas, bla. Ich denke, mittelfristig werden die Deutschen sie sowieso zum größten Teil von den russischen Energieressourcen abwinden. Nicht aus Ideal, aber einfach aus Eigeninteresse, weil die Russen kein verlässlicher Partner mehr sind, wenn es um, um Supply geht, um, um, um die Lieferungsmengen geht. Ich fand, was die Europäer jetzt brauchen, sind Waffen. Ne, weil sie kämpfen und weil sie keine Opfer sind. Das Unmögliche an dieser deutschen Debatten ist diese Opfertäter Diskurse, die überhaupt nichts mit einem Krieg wirklich, natürlich sind die Ukrainer auch Opfer, aber die Ukrainer sind nicht irgendwie Opfer, die umgekippt sind. Nein, sie schießen und kämpfen zurück. Auch oft im militärischen Sinne auf ziemlich brutaler Weise, weil das ist eben der Krieg. So ist ein Krieg. Wenn man eine russische Einheit vor sich hat und sagt, okay, ich habe äh, mehrere Raketenwerfer, ein paar Panzer und Mörser und sie sind jetzt umzingelt. Na, sie sagen nicht, jetzt werden sie ein Friedenskonzert singen. Sie sagen, naja, wir werden jetzt die vernichten. Weil es ein Krieg ist. In Deutschland kommt man so Diskurse mit uns sagen: so, Ah, das klingt faschistisch. Das ist nicht faschistisch. Es gibt demokratische Staaten, die auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Die Briten, die Amerikaner, die Franzosen, der, dessen Alliierten haben als Demokratien gekämpft, um die demokratische D Idee zu schützen und zum Überleben zu bringen. Aber das heißt, dass sie im Kriegsfall auch den deutschen Gegner vernichtet haben. Es ist Krieg. Und das, deswegen ist diese deutsche Diskurse völlig an den Kern des Problems und an, an das, was die Deutschen den, den Ukrainer schulden und was die, die Deutschen für die Ukraine machen sollten. Das geht völlig dran vorbei.
0: Waffen liefern? Und zwar so viel wie möglich, alles was man Bei braucht? Jeder
1: Sorte. Waffen, Panzer, alles was, ich sage auf Englisch, uh, Tobias Schneider hat es gut gesagt, auf yeah. Englisch, anything with a pointy end. And that goes bang. Nee, einfach an den Ukrainer weitergeben. Und die Ukrainer und diese Idee, dass die dann tausend Ausbilder schicken muss. Das Ukrainer, das ukrainische Offizierskorps, ukrainische Gefreite und, und Feldwebe sind um ein Tick professioneller als deutsche Soldaten. Es eigentlich braucht die Bundeswehr auch ukrainische Ausbilder, wenn ich brutal sage. Ne, es ist eine Realität.
0: Den Scherz habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gemacht, ne?
1: Ja, aber das ist auch Realität.
0: Es ist wahrscheinlich die Realität. Gut, Ich war jetzt schon lange nicht mehr bei der Bundeswehr. Vielleicht hat die sich durch die Auslandseinsätze auch ein bisschen professionalisiert, aber sie ist halt ähm. eigentlich klein. Ne? Das wäre dann noch so ja. ein anderes Thema. Aber abseits von Waffen, was kann man denn, wenn man dann schon diese ganzen Sanktionen so auf so einer Luschi-Basis da hält, was kann man denn dann noch tun, was wichtig
1: ist? Ich kann durchaus bei der Gasfrage, wenn es um die Sanktionen geht, durchaus verstehen, warum die Bundesregierung das nicht über Nacht machen will. Kann ich verstehen. Weil man will ja irgendwo immer noch die Unterstützung und Konsens aufrechterhalten und um das so über Nacht zu machen, ist problematisch. Man kann aber durchaus Ziele setzen, viel klar. Und Habeck versucht das zu tun, so sagen, ab diesem Zeitpunkt sind es dann 30 Prozent, ab diesem Zeitpunkt 20 Prozent, 10 und so weit wie möglich gehen Null. Und jeden Monat, jeden Monat ein bisschen weniger, also dass ein bisschen weniger Geld zu dann gehen. Mit Öl und Kohle sollte das viel, viel schneller gehen. Das kann bis zum Sommer gehen. Und mit Gas Stück für Stück. Sondern mindestens mit diesem Signal können wir nur sagen, gut, das machen wir nicht zu nach. Die werden immer noch genervt sein. kann man sagen, aber, aber jeden Monat zahlen wir die Größen weniger und weniger bis Mitte nächsten Jahres. Und, und dann haben wir anders anderweitig die Versorgungssicherheit gesichert. Und erstmal sind sehr starke moralische Argumente dafür. Aber es ist auch im deutschen Eigeninteresse. Die Russen sind als aggressive Macht kein verlässlicher Lieferungspartner und sie sind auch als instabiler Staat intern gesehen mittel bis langfristig nicht zuverlässig. Ich sehe nicht, wie wenn Putin in Schwierigkeiten kommt intern oder wenn er auch fällt oder stirbt. Ich sehe nicht, wie daraus eine stabile interne russische Entwicklung kommt. Ne, und mittel- bis langfristig ist es im deutschen Interesse, sich wirklich vom russischen Energielieferungen abzukoppeln, weil abgesehen von der Ukraine, es gibt sehr hohe Chancen, dass Russland durch eine Phase der Instabilität durchgeht, wo sie nicht mehr liefern können, weil sie intern zu viele Schwierigkeiten haben. Abgesehen davon, ja, es gibt ja auch die Fragen des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in der Ukraine. Ne, Städte müssen wieder aufgebaut werden, die brauchen Investitionen. Wenn vielleicht es zu einem Friedensmoment kommt, dann beim Wiederaufbau sollen die Deutschen sehr, sehr aktiv sein.
0: Das, das ist auch sehr wichtig. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt mit der Wirtschaft, weil die Ukraine ist ja so groß, das ist ja auch etwas, was im Verständnis vieler Leute, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig angekommen ist. Die Ukraine ist der zweitgrößte Flächenstaat ne, in Europa. Ja. Das bedeutet, der ist so riesig, dass die da im Osten kämpfen können und im Westen ganz normal leben. Aber sie ja. müssen dann halt auch damit leben, dass ab und zu mal eine Rakete dahin fliegen kann und etwas zerstört. Das heißt, es ist kein risikofreies Leben, aber so grundsätzlich kann man da arbeiten, man, man geht einer Tätigkeit nach und so weiter. Und
1: man so kann weiter. bei H&M shoppen. Ja, so die Alltagsnormalitäten. Ne?
0: Das heißt, so also im deutschen Kopf ist drin, wenn der Russe in Berlin steht, dann ist er eigentlich auch schon gleich in Köln, ja? weil das ja nur ein paar Meter sind. Und das haben wir in der Ukraine aber nicht. Das heißt, man müsste jetzt auch schon gucken, dass man diese ukrainische Wirtschaft da wo sie noch besteht und eine gewisse Effizienz hat, dass man sie da stützt.
1: Es gibt jetzt so Kämpfe um die Stadt Cherson. Wenn die Russen aus Cherson rausgeschoben werden, dann ist die gesamte westliche Teil der Ukraine, Nordwesten, Mittelwesten, Südwesten, westlich des Dniepers, ist dann eigentlich wird wahrscheinlich gesichert sein. Das, das hängt wirklich ein bisschen ab von diesen Kämpfen um Cherson, aber wenn das jetzt da sind die Tendenzen eher für die Ukraine, muss man sehen, aber wenn die das dann, dann hinkriegen und es gibt nur zwei Brücken rein Süden. Das Problem der Ukrainer ist ist, dass wenn sie dann, sagen wir, Kersona nehmen, die Osten nur diese zwei Brücken hochjagen und das war es dann. Dann, können, dann findest du die Ukraine sehr, sehr schwer, da weiter auf die andere Flussseite zu kommen. Im Süden, ich bin mein, ein bisschen nördlicher davon, haben sie durchaus die andere Flussseite erheblichen Territorien unter Kontrolle, aber in diesen südlichen Ecke. Aber das heißt, das, das würde dann heißen, ein Großteil, das ist der gesamte Westen des Landes, bräuchte auch wirtschaftliche Hilfen und wirtschaftliche Unterstützung, um die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen, sie stabil zu halten, ein wirtschaftliches Leben am Leben zu halten. Weil man Bei solchen langen Stellungskriegen, wenn man über den Iran-Irak-Krieg nachdenkt, das ging 1981 bis 1989, das ging acht Jahre lang, und da musste auch im Iran das wirtschaftliche Leben. Das, das war das, das war auch katastrophal. Das ist einer der Gründe, warum das Regime wirklich da in Iran sich festgekallt hat, ist, dass dieses ganze wirtschaftliche Leben militarisiert worden ist. Und, und, und das ist eben wichtig auch für die europäische Idee und die europäische Union der Ukraine und auch für die ukrainische Demokratie. Wenn es so auf der östlichen dnieper seite wirklich sehr lange noch läuft, dann ist es schon wichtig, dass die westliche dnieper seite der Ukraine, Odessa, Lviv, Tschernivtsi, uh, Ternopil, Kiew, auch in den nördlichen Städten, zu Tschernihiv, die auf der anderen Seite sind, aber jetzt im Norden abgesichert, die brauchen Wiederaufbau, dass das wirtschaftliche Leben wieder in Gang geht. Und da müssen die Deutschen auch proaktiv arbeiten. Die Deutschen haben jetzt einen massiven Reputationsverlust in der Ukraine, nicht nur in der Ukraine, auch in Polen, in Rumänien, in, in, in Finnland übrigens, auch in den baltischen Staaten im gesamten, auch im gesamten Kernstaat, Osteuropa, und Finnland, es alles NATO-Mitgliedstaaten sein, ist auch wichtig. Alle in der EU. Es ist auch wichtig, dass Deutschland irgendwie ein bisschen proaktiver dran ist, dass Scholz proaktiver dran ist, den deutschen Ruf wieder, wiederherzustellen in diesen Staaten, weil die wichtig sind für Deutschland. Das sind Deutschlands Nachbarn. Das einfach so weiterzulassen, dass es nicht nur die Ukrainer die jetzt nüllen und genervt sind und die Deutschen irgendwie für schwach. Ich meine, wenn ich es wirklich vulgär sage, für Schwachmaten halten. Im alltägigen Sprachumgang vom ukrainischen Offiziellen und Staatsführung und Offizieren und Intellektuellen, die ich so höre, wäre der Wort Schwachmat das der netteste Wort, der rauskommt jetzt. Und das beeinflusst auch das Denken der polnischen Kollegen, der rumänischen Kollegen, der finnischen Kollegen. Und der Baltischen Union, da müssen die Deutschen proaktiv arbeiten. Da müssen Waffen schicken und die ukrainische Wirtschaft wieder aufrechterhalten. Sanktionen okay, da gibt es auch, und da, da wird meine ukrainische Kollegen mich ein bisschen genervt sein, wenn ich das sage, aber man muss den Deutschen auch ein bisschen Zeit geben, gerade bei der Gasfrage. Aber das ist nicht zu viel Zeit, das muss, das, das muss aus Eigeninteresse da ab, abgewirkt werden.
0: Ja, du bist ja sehr geduldig mit den Deutschen und sehr verständlich.
1: Naja, ich bin eher, ja nee, ich sag eher, ich bin eher realistisch. Wenn es um Fragen des Krieges geht, um die Verteidigung der Demokratie und der Grundrechte und der Freiheiten und die Verteidigung der europäischen Idee. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Aber ich, ich, ich habe vieles, auch, bin auch hier stark sozialisiert. Aber wenn es um diese Frage geht, habe ich immer wieder diesen diese Gespräche geführt auf allen Ebenen, wo man mit Leuten spricht, die nicht durch ihren Kopf kriegen, dass man in der Welt, in der wir jetzt leben, manchmal auch militärische Mittel nutzen muss, dass man manchmal auch Geheimdienste braucht. Aber also diese Geheimdienste und Militär müssen unter sehr, sehr scharfe parlamentarische Kontrolle bleiben. Absolut. Ne, und das soll absolut der letzte Mittel sein. Zu oft wird nach diesen Mitteln gegriffen, wenn es außerhalb Europas geht. Ne, Im Sahel und so. das sind große Fehler gemacht worden, die die Russen auch irgendwie ähm, zum Vorteil benutzt haben. In Mali und so. Okay. Aber dass man grundsätzlich ein militärischer Apparat hat und dass man Macht braucht. Und Macht nicht etwas Böses ist, aber Macht ist das, was man daraus macht. Was für eine Wirkung man daraus ähm, versucht zu herstellen dass man ohne Macht in internationalen Systemen nicht die eigenen Werte verteidigen kann. Das ist so ein grundlegender Begriff für das, der staatlichen Führung, der Stabilität auch und der, der Schutz der EU und der europäischen Idee, wo man wirklich auch mit Leuten, die sehr, sehr lange Erfahrung hat und die Kollegen sind, da wartet man wie durch Schlamm. Das ist so ein intellektueller Raspotizer in der deutschen Gesellschaft. Und meine Geduld ist eher so, ich weiß, wie es hier läuft, ich bin hier aufgewachsen, ich weiß, wie schnell es geht bei solchen Fragen. Am Ende bewegt sich Deutschland, in Deutschland meistens alles in der richtigen Richtung, aber sehr langsam. Und manchmal zu langsam. Ne? Und ich denke, es bewegt sich in der richtigen Richtung. Aber die Deutschen haben zurzeit, Und ich meine, bei den Deutschen gerade die Staatsführung, gerade die Sozialdemokraten, die Grünen sind viel realistischer, auch die FDP sind realistischer bei diesen Fragen. Aber gerade bei den Sozialdemokraten und auch im Großteil der Bevölkerung ist diese die Idee, dass die Deutschen immer noch die Uhr kontrollieren. Ne? Dass man sehr langsam und gemächlich die Debatten durchführen kann. Und dass Deutschland, dass das alles irgendwie, man braucht keine Eile, weil den Timing kann Deutschland schon kontrollieren. Den Timing ist den Deutschen entglitten, nicht mal am 24. Februar diesen Jahres, aber schon vielleicht 2014 schon. Und das sieht man bei Nord Stream 2. Die haben Jahr, Jahr lang gesagt, nee, und bla, und, bum, und dann plötzlich müssten sie über Nacht auf eine andere Richtung gehen. Und das wird man bei diesen Gassanktionen sehen. Die Deutschen könnten jetzt sehr, sehr schnell sagen, okay, wir werden ab diese Woche so wenig, weniger und diese Woche weniger und, 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 und. Wenn aber die Deutschen zu lange zögern, werden die Russen entweder den Hahn selber abschalten oder die Deutschen sind dann gezwungen, selber aufzuhören, ohne wirkliche Planungen, ohne das wirklich durchdacht zu haben, viel schneller, als sie es eigentlich wollen weil die nicht proaktiv arbeiten. Und das ist gerade ein sozialdemokratisches Problem. Habeck ist da, glaube ich, viel realistischer.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass er die Argumente der SPD da gefressen hat. Da sind die sich, glaube ich, alle recht einig in dieser Koalition. Aber vielleicht zum Ende hin eine Sache. Große Zeitenwende in Deutschland. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, dieses grundsätzliche Verstehen und Denken, da herrscht jetzt Krieg, das ist noch nicht so richtig angekommen hier. ne?
1: Wenn die Ukraine sehr schnell erlegen, dann wird es nicht ankommen. Und das, das ist auch der Paradox. Aber ich glaube, es sind so zwei Probleme. Erstmal diese Idee, dass es dieses Täteropfer, dass es Großmächte gibt, die Täter sind, die die Handlungsspielräume haben. Und die kleineren Staaten haben das nicht. Und das ist ein großer Fehler. Weil die Ukraine wurde als kleineren Staat behandelt. Also eine Bevölkerung ist von 45 Millionen Leute. Und der zweitgrößte Flächenstaat Europas, eine Armee von 280.000. Soldaten. Und es wurde, als ob das irgendwie Montenegro ist, besprochen. Ne? Nichts gegen Montenegro, aber Montenegro ist, hat nicht diese Machtressource. Und erstmal, weil diese die, Idee auch, die Ukraine sind Opfer und, und ja, dann die werden plattgeweist und dann werden wir so ein Sympathiekonzert halten und, und schade. Es ist, gab keine intellektuelle Vorbereitung darauf, dass auch eine mittelgroße Staat, wenn es seine Macht gut bündelt, sieh mal Iran, auch ein guter Beispiel, Vietnam, weil es seine Macht bündelt, durchaus sehr kampffähig und effektiv und eine Großmacht zum, zum Alarmen bringen kann. wenn Die Vietnamesen 1979, die Chinesen haben in ja, haben eine Invasion durchgeführt, die Vietnamesen haben sie zum Stillstand gekämpft. China, Milliardebevölkerung, Vietnam zu den 270 Millionen, die Vietnam Vietnamesen haben sie innerhalb von fünf Wochen kaputt gekämpft. Weil es als Staat gut organisiert war, zu dem Zeitpunkt bitter arm, aber die Fähigkeiten hatten. Iran ist viel schwächer als die USA, aber die agieren sehr, sehr clever, völlig skrupellos und können immer wieder den Amerikanern Schwierigkeiten bereiten und auch alle anderen Staaten in der Region. Ja, und diese Idee, dass man so eine Großmacht ist und man kann alle plattweizen, ist höchst fragwürdig jetzt. Und das Zweite, das ist so dieses Denken, dass die Deutschen auf der einen Seite super so Probleme haben mit dem Konzept des Krieges, aber immer noch ein gewissermaßen in so gewisses Großmachtdenken agieren. Das ist so ein sehr interessantes Paradox. Und das Zweite ist eben, ja, auch dieses Fremden mit der Idee des Krieges. Dieses Fremden mit der Idee, dass man als Gesellschaft, wenn man angegriffen wird, zur Waffe greift. Dass das leider eine normale, relativ normale Reaktion ist. Ich weiß, normal ist immer so ein geladener Griff, aber wenn man sieht, jede Gesellschaft, wenn sie angegriffen wird, auch Deutschland, wenn Deutschland irgendwann meint, das wird nicht passieren, aber, und das ist vielleicht ein Grund, warum die Menschen sich dann, damit fremdeln, aber jede Gesellschaft, wenn sie angegriffen wird, militärisch, da sieht man solche Reaktionen, kommen sehr schnell, weil das ist nicht, es geht nicht um abstraktes, so Identität, wo das natürlich sehr wichtig ist. Es geht darum, dass ein Fremder reinkommt und deine Stadt und deine Leute bombardiert. Wenn man das Glück hat, sozusagen einen funktionierenden Staat hinter sich zu haben, dass auch sein über Eliten und ein Staat, die aus eigenem Interesse aber auch Patriotismus und Identität, wo das alles zusammengeballt wird, von der höchsten Elite unter zum niedrigsten Bauer, dass das dann durchaus, wenn es eine staatliche Struktur gibt, um das zusammen zu koordinieren, durchaus zu so immense Macht- und Mobilisierungspotenziale hat. Ich glaube, das, 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 ich meine, das, die Finnen verstehen das sehr gut übrigens. Die Finnen verstehen das verdammt gut. Die Polen verstehen das sehr gut. Die Türken verstehen das sehr gut. Ne? Aber in Deutschland gibt es diese Schwierigkeit, das wirklich so psychologisch wirklich äh, durchzusteigen, dass es durch solche Reaktionen geben wird und kann.
0: Also während wir hier übrigens gesprochen haben, gab es jetzt zwei Meldungen. Russland gesteht, große Verluste in der Ukraine ein und sie sind aus dem Human Rights Council rausgeflogen.
1: Ja, aber dieses Gestehen von großen Verlusten, ne? das, das müssen die Russen jetzt nach der eigenen Ver Bevölkerung erklären. Das wird interessant.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das natürlich schon die Vorbereitung für die äh, Mobilisierung sein könnte, die bisher nicht stattfand. Ne?
1: Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, das hätte schon passieren. wäre es schon passiert. Und auch wenn sie jetzt mobilisieren, das, das dauert jetzt bis zum Sommer. Das, das, eine Mo die Mobilisierung läuft nicht schnell.
0: Ja, und sie sind vor allen Dingen ungeübt, die die da reinkommen. Ne? Also es, es wird dann halt irgendwie alles nicht besser.
1: Die haben vielleicht mehr Soldaten, aber die kämpfen schlechter.
0: Hast du da noch was Hoffnungsfrohes für uns am Ende?
1: Hoffnungsfrohes. <lacht> ähm, was ich mir heute meinte wegen den Deutschen. Ich meine, wir sind jetzt sehr negativ gewesen über die deutsche Gesellschaft und die Sozialdemokraten. Ich glaube, Habeck hat das ein bisschen fressen müssen, weil er natürlich auch in einem Mysterium ist, wo er dauernd irgendwie von lauter Wirtschaftsbosse jetzt die Leito klagen anhören muss. Aber ich glaube nicht, dass die Deutschen sich in der falschen Richtung bewegen. Es geht ja eher um die Geschwindigkeit. Und das ist auch beim EU-System. Ja. Meine größte, Das größte Problem wäre, glaube ich, eher, dass, dass in Frankreich was schief geht und Le Pen irgendwie gewinnt. Aber auch wenn Le Pen gewinnt, das ist es eher, dass die Franzosen und dann plötzlich bewegungsunfähig werden, weil die dann irgendwie in Assemblée nationale wird dann alle Parteien, die gegen sie werden, dann gewinnen und dann ist Frankreich kehrt sich ein und wird überhaupt handlungsunfähig. Aber auch dann, dass das für das die EU irgendwie weiterarbeiten, überleben. Ich glaube, mittel- bis langfristig wird die EU okay sein. Wir dürfen nicht alles irgendwie in einen Existenzkampf aufbauen. Und das andere ist, dass Putin ist nicht dieser starke Strategiemeister, der immer gewinnt. Das Sollen wir jetzt auch durch den Köpfen sehen? Das, wir sollten manchmal auch ein bisschen. Das ist auch vielleicht ein deutsches Problem, ein bisschen selbstbewusster auftreten gegenüber Russland und, und Putin, weil so stark ist er auch nicht.
0: Joachim Krause hat ja in unserer letzten Folge gesagt, äh, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass die NATO auf Einladung der Ukraine quasi in das ukrainische Gebiet reingeht und dort einen humanitären Korridor errichtet, der auch quasi dem Westen so erstrecken kann. Ne? Also ähm, ja. es, es gäbe ja auch durchaus noch andere Möglichkeiten, als äh, nur Waffen zu liefern und zuzugucken. Ne? Weil das ist ja, glaube ich, so dieser grundsätzliche Konflikt, den, den ich so in Deutschland spüre, dass die einen sagen, naja, Waffen liefern äh, und ein paar Sanktionen, die dann umgangen werden. Also da haben wir jetzt auch wieder die ersten Indikationen, dass das nicht sehr effektiv ist. Das ist halt auch nicht sehr viel für die Situation.
1: Meine Kritik ist daran ist an diesen Proposals ist, das Denken nicht die Möglichkeit durch, dass die Ukrainer eigentlich stärker sind, als viele Deutschen sich vorstellen. Weil es kommt ein anderes Problem mit rein. Einer der großen Diskurse in letzten Wochen, Jahren, Monaten, ist diese Idee, dass die ukrainische Gesellschaft Israel als Modell nehmen sollte. Und die Idee, dass es diese eine man eine funktionierende Demokratie haben kann, aber vollständig durchmilitarisiert sein muss. Aus dieser Bewunderung Israels in der ukrainischen Gesellschaft kommen auch gewisse Ideen, über, dass die Israelis immer stark sind. Auf diesen englischen Spruch, they take no shit. Ne, und diese Idee von Sef dass man so eine eisene Mauer braucht, dass man immer Stärke zeigen muss, dass der jeder Gegner, der per potenziell Gegner nicht hören, immer wieder unter Druck gesetzt werden. Das sind Tendenzen der ukrainischen Gesellschaft, wo ich glaube, es ist schon wichtig, dass NATO und die EU die Ukraine sehr schnell einbindet, um diese Tendenzen entgegenzuwirken. Dass wenn es so weitergeht, wie diese Mentalität sich tief einpflanzen, nicht nur im Militär, aber in der gesamten Gesellschaft. Und ich meine, man hört schon jetzt auch bei höheren Offiziellen, dass die Ukraine nur sicher sein kann, wenn die Russen permanent unter Druck gesetzt werden. Ja, kann ich jetzt verstehen. Und das ist, ich könnte natürlich auch sagen, jetzt muss Russland unter Druck gesetzt werden. Wenn in Zukunft Russland in eine Schwächephase einfällt, ja, dann brauchen wir in Deutschland oder in der EU und NATO auch diese Integration in der Ukraine, sodass wir zu Kiew gehen können und sagen, Leute, okay, ihr seid sicher, keine Sorge, das, was mit Russland passiert, da lasst das einfach alleine. Du müsst ihr nicht, nicht drum kümmern.
0: Alexander Klagse, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. So, wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, www.foreigntimes.de, schreibt mal einen Kommentar. Alles Weitere findet ihr dort auch, Spendenhinweise und so weiter. Wir versuchen hier weiter ab und zu mal eine Folge zu Russland zu machen. Es wird jetzt schwerer, die Leute ranzubekommen, so auch terminlich ist das alles nicht so glücklich. Aber ich schaue, was ich kann. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.